0: Porque una cosa es la despenalización y otra cosa es la promoción del aborto. Pero nadie promueve el aborto. La conversación es el mecanismo a través del cual. Parece la
1: evidente, pero vimos en el anterior gobierno que eso no pasaba. ¿No le parece cínico decir una cosa así después de que el propio secretario del presidente, el doctor Jalk, fue luego presidente de la Judicatura? ¿No es exactamente lo mismo? Yo creo que no. ¿Usted sigue respaldando el gobierno de Nicolás Maduro? Yo no
0: tengo por qué respaldar o rechazar el gobierno de Nicolás Maduro.
1: Hoy estamos con el candidato presidencial, Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza, UNES. Un gusto tenerle aquí, Andrés, qué bueno que finalmente aceptó nuestra entrevista.
0: Hola, María, Son, muchísimo gusto y gracias por la invitación.
1: Un gusto. Empecemos. Eh, yo quisiera hablar primero de su plan de gobierno. Se habla ahí sobre la paridad de género, establece algunas propuestas también eh, sobre renta mínima y eh, también vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. Eh, también hay algunas propuestas para combatir desde la estructura eh, judicial, eh, considerando cifras alarmantes, ¿no? 870 femicidios desde que se tipificó en 2014. Eh, la coalición de mujeres ha demandado a usted y también al candidato Guillermo Lazo que firmen un acuerdo para establecer un piso que permita entregar el presupuesto eh, mínimo entre 60 y 70 millones, dicen ellas, eh, para poder implementar la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Va a firmar ese compromiso? ¿Hay algo más allá de ese compromiso?
0: Por supuesto, mira, podemos asumir ese compromiso sin ningún problema es importante que la cuantificación de ese monto eh, no solo contemple campañas esporádicas de comunicación, como a veces el presupuesto se orienta principalmente allá.
1: Entiendo que, sino, es perdón que le corte, pero para sí. las instituciones, para la Secretaría de Derechos sí. Humanos, ah, de para las casas de acogida. Lo que pasa es que
0: ahí también hay un presupuesto que incluye las campañas de uh -huh. promoción. Yo más bien favorezco que se utilicen las franjas en los medios de comunicación, uh -huh. pero sí, en general, no habría... Eh, ningún problema en asumir ese compromiso, pero no solo se necesita el presupuesto institucional de mm. las entidades estatales, sino por ejemplo líneas de crédito para poder ir dotando de eh, independencia mm. económica a las mujeres y una de las propuestas nuestras es una línea de crédito de 100 millones de dólares para mujeres víctimas de la violencia mm. de género. Así que eh, a eso, además del sistema de acogida. con de casas de acogida de, públicas. No necesariamente porque pueden haber sistemas de acogida con uh -huh. familiares, amigos, este redes de apoyo eh, dentro de la misma ciudad en donde se puede remunerar o apoyar a las mujeres, a las familiares, amigos, etcétera, que dan esa acogida sin necesidad de ir necesariamente a una casa de acogida pública. Uh -huh. Ahora, ahí tendríamos un esquema... Eh, de distintos niveles de riesgo en función de eh, la probabilidad de ocurrencia de, de víctima de violencia contra la víctima, eh, en donde sí, si es que es necesario, se podría ir a una casa de acogida pública. Pero, digamos, lo que más necesita el país es justamente que se implemente esta ley que fue aprobada en el 2017-2018 y pueda implementarse en los hechos. Con el sistema de, caja, cajas de casas de acogida, con una capacitación especializada, tanto a la policía como a entes de la fiscalía, con respuestas efectivas en la justicia que eviten la revictimización, con eh, la política de independencia económica y con una regulación a los contenidos educativos y en los medios de comunicación para evitar la profundización. Eh, de eh, a veces contenidos que promueven la violencia y el machismo
1: Hay un, hay un tema específico en el, en el sistema judicial sobre la revictimización, no hay un enfoque de género a pesar de que en teoría hay fiscales especializados para esto, eh, quienes trabajan en el tema, dicen que hay mucha rotación y que por lo tanto nunca se pueden quedar, también pasa que llega la policía, eh, no están capacitados o están parcialmente capacitados o la capacitación no funciona, porque una vez eh, que atienden estas llamadas de emergencia, eh, les dicen no háganse de abuelas no pasa nada y se perpetúa este sistema o las mujeres mueren con la boleta de auxilio en la cartera. Eh, en ese sentido, eh, ¿cuál sería la propuesta? Porque usted habla de una Secretaría de la Mujer, no sé si esto entraría también a regular esto, eh, ¿cómo funcionaría?
0: Sí, la Secretaría de las Mujeres... E igualdad estaría dedicada a implementar la Ley para Erradicación de la Violencia de Género y eh, tendría a su cargo el seguimiento permanente de las reformas legales en algunos casos que hay que hacer, por ejemplo, el tema de revictimización uh -huh. para evitar la revictimización y obviamente en la implementación de la política pública que será absolutamente transversal. Tenemos que encontrar el mecanismo adecuado para que haya el vínculo con el Consejo Nacional de Igualdad de género uh -huh. que existe en el país.
1: ¿Que no serían eh, las mismas funciones?
0: No, no, porque esto va a ser parte de la función ejecutiva, uh -huh. va a poder tener recursos para ello y va a poder tener vigilancia sobre las acciones de la función es del Es decir, Estado,
1: un, de una función. nueva institución con una secretaria eh, con rango de ministra. Exactamente. ¿Y ha pensado usted quién ocuparía este cargo?
0: No, todavía no tenemos eh, la definición del gabinete, no queremos eh, dar aires de triunfalismo todavía en ese sentido. Eh, pero, claro, es obvio que será una mujer quien liderará la Secretaría de las Mujeres.
1: Eh, hay otro tema que no, eh, no he visto del todo en, en su plan de gobierno, usted me corregirá, sino que es eh, la implementación de ciertas medidas que están instrumentos en instrumentos internacionales. Pienso en el caso de Paola y Guzmán albarracín eh, sobre el avance hacia la despenalización del aborto. ¿Cuál es su postura personal sobre eso?
0: Mira... Yo tengo una postura personal que mi intención no es imponerla a la sociedad. Yo creo que el primer rol que debe tener el presidente de la República y que lo vamos a hacer es abrir el debate, que no haya censura sobre la discusión de este debate y que sobre la base de los distintos criterios existentes en la sociedad se puedan encontrar eh, avances y soluciones al respecto. Mi posición personal, insisto, eh, no es de imponerse a la, la sociedad,
1: pero yo creo es? que es
0: un asunto de importancia y de relevancia. Mira, yo creo que desde la perspectiva personal, a mí como padre, como esposo, como hermano, eh, no termina de cuadrarme el hecho de que una mujer o una niña víctima de una violación tenga que ir a la cárcel en caso de enfrentarse a un episodio como el del uh -huh. aborto. Y yo creo que esa es mi posición personal, pero yo creo que es una discusión, efectivamente, que debe valorar muchos elementos antes de que pueda ser implementada, tanto en el ámbito legal como potencial reforma constitucional.
1: Pero al ser al estar adscritos a estos instrumentos internacionales, eh, las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes. Sí. Justo en el este caso de Paola Guzmán, una de las decisiones es el aborto, despenalización del aborto. ¿Qué haría el Estado ecuatoriano si usted llega a ser la cabeza en este caso? ¿Tendría que decidir si acatar o no acatar? En teoría es, de obligatorio, es obligatorio acatar, pero ¿qué haría en ese caso? Claro,
0: es obligatorio acatar los pronunciamientos y decisiones uh -huh. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso hemos dicho que vamos a respetar tanto la Constitución ecuatoriana como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en este caso es una decisión eh, de la Corte y tendremos que pasar por el procedimiento legislativo interno. No hay cómo saltarse tampoco el procedimiento legislativo eh, ecuatoriano. Yo,
1: que claramente yo no soy abogada, pero los abogados dicen que cuando hay eh, discrepancia entre la Constitución y una norma superior o dos normas, siempre rige la que prevalece por encima de los derechos humanos. En este caso, prevalecería la, las opiniones consultivas, y el, instrumentos internacionales, específicamente en favor del aborto, que estarían por encima de la Constitución. Por lo tanto, entiendo yo que no haría falta ni siquiera una reforma. Y simplemente en el que caso de
0: normas, una decisión de la corte no es una norma, pero evidentemente lo que da es una instrucción para que se proceda a perfeccionar de acuerdo al procedimiento legislativo de nuestro país así que me parece una valiosa oportunidad para que el debate se abra con amplitud con seriedad, con responsabilidad y se pueda discutir en el Ecuador
1: pero mientras tanto se seguirían yendo presas las niñas o las mujeres que aborten.
0: Mientras tanto, la, le la ley ecuatoriana, del Código Penal, lamentablemente sigue vigente en ese aspecto.
1: Sin aplicar los, los, la, las decisiones de la Corte intraamericana.
0: Es que la decisión no altera pues es que el ordenamiento. Es eh, eh, justo lo que le digo. Actual.
1: Entiendo que si es que hay una, eh, un, eh, un es que fallo es... de la Corte... Eh, prevalece es que antes, este fallo antes de la
0: Corte. Norma, ¿no es cierto? Una sí, pero es el fallo. Es un tratado internacional. Sí, me internacional refiero al fallo de la Corte tiene, específicamente. En el, en el caso 424, de Paula Guzmán Albarracín,
1: el, el fallo específico es despenalización del aborto. Es un fallo ya de la Corte que debería sí, ser acatado inmediatamente. Pero lo
0: que no dice es que ya queda despenalizado. No, sino no, que claro. Le pide pero al Estado que implemente de acuerdo. Esa modificación. De acuerdo. Y en el Ecuador tenemos. Pero ¿caminarían ustedes hacia eso? Yo creo que sí, la usted, sociedad usted, tiene que avanzar. Más bien,
1: ahí. formulo bien la pregunta. ¿Usted impulsaría.? Eh, ¿Una reforma en el Código Orgánico? Eh, ¿Discutiría con su bancada legislativa para ser favorable o no estaría favorable? ¿Cuál sería la postura en, ya, si es que tenemos eh, que tomar la decisión en la, en la Asamblea, volver a discutir lo que ya pasó en 2019 y finalmente no pasó? Como
0: ya lo he dicho, yo creo que el debate se debe dar, se tiene Pero que tener discusión.
1: Ahí. ¿Usted personalmente pero esto, pero lo impulsa o no lo impulsa?
0: Pero me refiero al procedimiento legislativo. Tiene que haber esa discusión en el ámbito legislativo, en el ámbito de la sociedad, en los medios de comunicación, con los insumos de todas las partes y segmentos de la sociedad para que eh, determinemos la mejor manera de avanzar, con prontitud o no. Pero es un asunto que tiene que perfeccionarse a través de nuestra Asamblea Nacional.
1: ¿Pero usted lo impulsaría o no?
0: Mira, ya lo he dicho, insisto.
1: Es que no me dice claramente, me dice hay que debatir, pero el debate ya está ahí, ya lleva bastante tiempo debatiendo. O sea, acuérdese usted, mal en 2013, eh, cuando el presidente Correa, Correa era presidente, eh, hubo este intento por parte de la bancada, entonces, de Alianza País, de discutir, de poner una uh -huh. moción para discutir en la Asamblea. El presidente amenazó eh, con renunciar si se insistía en esa discusión. Uh -huh. Han pasado unos años, por eso le digo que el debate ha estado siempre ahí. ¿Qué pasaría si usted llega a ser presidente, ¿usted impulsaría esa discusión? ¿Tendría otras prioridades?
0: Es como yo he dicho, yo no voy a censurar esa discusión. Tiene okay. que darse, pero mi criterio personal no va a ser impuesto. Tiene que darse la discusión. Tiene que darse en el ámbito legislativo, en el ámbito de la sociedad. Pero aquí el primer paso es fundamental. Y el que yo he dicho siempre es que necesitamos que haya un empoderamiento ciudadano de gran escala. Porque en la sociedad tiene que haber... Esta, eh, es, es básicamente un cambio cultural respecto a este tema y eso pues requiere un proceso y un tiempo de deliberación no creo que el país en estas condiciones actuales a la fecha esté en las mismas condiciones que otros países de América Latina que han, podado, que han podido eh, tener posiciones eh, digamos más de eh, implementación de estas, este tipo de políticas como el caso de despenalización del aborto ¿por qué no? por la fuerza del debate en la sociedad en esas respectivas…
1: Pero no ha visto la fuerza países. del debate en esta sociedad. Las marchas por el, el, el 8 de marzo o marchas en favor de los derechos de las mujeres han sido multitudinarias en los últimos años. A partir de la pandemia hubo como esta, este paro en lo público, pero eh, la militancia o la insistencia por parte de los grupos que eh, avalan… Eh, o buscan la igualdad de derechos ha estado siempre ahí, con mayor o menor fuerza. Pero
0: totalmente de acuerdo con que se siga visibilizando esa lucha y siga agarrando más fuerza y que pueda implementarse en los hechos en eh, el proceso legislativo que se, se necesita para nuestro país. Eh, pero, insisto, no es que simplemente con la voluntad no, no, del próximo sé, presidente yo de la República sé, se va cambiar. Yo sé, simplemente
1: quería tener claridad sobre su, su postura personal, pero me está dando vueltas y no me no, deja claro me bastante sobre...
0: claro cuál es mi postura personal. En
1: favor de la despenalización del aborto.
0: En caso de violación,
1: okay. especialmente
0: para niñas, pero yo creo que eso no se puede disponer por decreto. No, no pero
1: le estoy preguntando su sí. posición y si lo impulsaría o no, esa es básicamente la pregunta, eh, porque… Me preocupa que hay algunos candidatos, y usted me dirá si está en ese, en ese andarivel, eh, que parece que tienen más preocupación por si su postura es eh, favorablemente electorera o no. Uh -huh. Es decir, si usted dice si sí estoy en favor o no estoy en favor, hay un cálculo electoral detrás Sol, por el número de claro votaciones, eh, por el, la cantidad de votantes que puede tener. Por eso, desde su idea.
0: He sido bastante claro con mi posición. Yo sé que la intención es generar esta supuesta ambigüedad, pero he sido bastante claro con mi posición. Y hay, hay razones de vida, hay razones de creencias, hay razones de experiencias de vida por las cuales lo tengo. Lo que digo, y soy absolutamente claro, porque tampoco hay que alimentar falsas expectativas, es que no es la decisión del presidente. Claro, claro. Se necesita que la sociedad avance en el debate, de que ese debate se traduzca a un procedimiento legislativo, y que ahí, inclusive, se tenga que dormir muy probablemente en el ámbito de la justicia constitucional.
1: Claro, sí, pero no 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 hay ningún motivo para generar ambigüedad de nada. Simplemente la postura es si soy favorable o no soy favorable sería más clara para que nos evitemos de estar dando vueltas aquí. Pero y no, ahí le hago la no, siguiente pregunta. Solo. Sí, claro, porque ahí está y la primera pregunta me pudo, me pudo haber respondido. Me pudo haber respondido. Sí, discusión? soy favorable, voy a impulsar, no voy a impulsar, punto. En todo caso, ¿cómo va a manejar las discrepancias en ese sentido? Porque el candidato a vicepresidente ha dicho que es favorable, más bien contrario a la despenalización del aborto, vi que hace unos días usted retuiteaba el apoyo que le da una de las organizaciones que agrupa las iglesias evangélicas que además han hecho militancia en contra de esto, ¿cómo van a subsanar esas discrepancias?
0: Es que una cosa es el aborto y otra cosa es enviar a las mujeres y a las niñas a las, a las cárceles del país por practicarse por cualquier circunstancia o por un caso de violación, a, eh, por practicarse el aborto en caso de violación es muy distinta la discusión. Aquí nadie está diciendo, bueno, que el, el aborto en sí mismo sea legalizado, practicado, etcétera, sino la descriminalización, la despenalización, el no enviar a las mujeres a las cárceles por ese motivo. Y alrededor de eso tiene que haber una discusión en la sociedad.
1: Claro, pero ¿cuál es la diferencia en la práctica? Porque en la práctica justo la discusión es esa. Entonces, si las iglesias evangélicas están ahorita dándoles el apoyo, eh, probablemente sea también con ciertos acuerdos mínimos. Entonces, ¿cómo se juntan estas dos cosas que pueden parecer contradictorias?
0: Porque una cosa es la despenalización y otra cosa es la promoción del aborto. Pero nadie promueve el aborto. Bueno, no lo digo en el sentido de promoción, la práctica del aborto, pero sí en otros ámbitos. Eh, de la legislación, de la política pública que puede haber. Pero una lógica elemental es poder distinguir ambas cosas, ¿no?
1: Pero eso tiene que decirles a las iglesias, porque las iglesias son las que se han opuesto incluso a la discusión. Más bien ahí, eh, justo es que que la pregunta es, que es, es que no por no hay eso. que
0: cerrarse, porque en el país hay Pero diversidad de eso, posiciones. Las iglesias... Hay diversidad de posiciones de y tenemos que encontrar como sociedad por eso el punto que pueda permitir que la sociedad pueda... Eh, conciliar todas estas posiciones. ¿Cómo? Ya lo he dicho nuevamente, una cosa no es promover el amor, aborto y otra cosa es la descriminalización, no ir a la cárcel por circunstancias como la violación de niñas, de jóvenes eh, víctimas de la violencia.
1: Okay. No vamos a dar más vueltas ahí. Eh,
0: no hemos dado vueltas. ¿sí?
1: <ríe> el expresidente Correa, que es una figura de liderazgo, también tenía una postura específica. ¿Qué va a pasar si es que ahí se chocan en un momento en el que usted diga, impulsemos esta discusión? Somos dos
0: personas diferentes. Yo sé, o sea, hay solo déjame terminar la pregunta y ahí me cuenta <ríe> eh,
1: eh, un, Porque estoy pensando en las primeras discusiones o enfrentamientos públicos que hubo con el entonces... Eh, eh, presidente electo Moreno eh, y ya cuando empezó a tomar las primeras decisiones, devolver la casa eh, de la Conalle que había sido retirada en el gobierno del presidente Correa y él empezó a cuestionar públicamente estas decisiones. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a zanjar? Ha habido una discusión sobre cómo van a zanjar estas discrepancias que entiendo yo al interior de una organización política. Pueden ocurrir, pero al momento de gobernar finalmente la última palabra la va a tener el presidente.
0: Así es, usted lo ha dicho.
1: ¿Pero cómo se zanjan al interior la del que para que última no palabra no estos quiebres? Para que públicamente después no the other thing no that no other no no that Como
0: todo diálogo en la sociedad, uh -huh. cuando hay diferencias, nos sentamos a conversar, uh -huh. buscamos los puntos en común, nos separamos de los puntos donde hay diferencia, los puntos avanzar los puntos de común, dejamos para más adelante los puntos de diferencia y definimos un mecanismo de solución de controversias. Y la sociedad entera necesita eso en el Ecuador, de
1: acuerdísimo. que haya un
0: proceso de solucionar los conflictos, las diferencias. Y eso se hace mediante la conversación poniéndonos juntos en la mesa, deliberando, planteando ideas, debates, cifras, indicadores y llegando a una solución del caso, pero eso no significa excluir a una parte o a un sector de nuestro proyecto político o a un sector de nuestra sociedad, sino que podamos tener una discusión franca, honesta, respetuosa sobre la base de criterios que pueden venir de la, de la moral, de los valores, de los principios, de la ciencia, de la salud y eh, combinarlos para poder llegar a una solución eh, que pueda beneficiar a la gran mayoría de la población, tampoco se puede dejar contentos absolutamente a todo el
1: mundo así es, hay eh, otra, otra cosa, hay autocrítica al interior del movimiento, usted ha dicho ya en algunos medios, le he visto hacer unas críticas bastante suaves por cierto pero a los errores del gobierno anterior y, y le menciono tanto esto porque hay un contexto histórico aquí que no se puede desprender eh, en ese sentido ¿qué reconoce usted como errores que no quisiera que vuelvan a ocurrir o que ocurran en un eventual gobierno suyo?
0: Mira, yo he sido muy autocrítico con el proceso, y de hecho el que esté yo en el cargo de la nominación de, para presidente de la República de la coalición Unión por la Esperanza, de esta gran alianza que representa amplios sectores de la sociedad, es porque se está reconociendo la autocrítica, ¿ya? Y yo he sido autocrítico en varios elementos de lo que fue el gobierno de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Yo creo que tenemos déficits muy importantes en materia de plurinacionalidad, en materia de derechos sexuales y reproductivos, especialmente las mujeres ecuatorianas, en materia de la construcción de un sistema de educación intercultural bilingüe de gran calidad que pueda respetar la praxis y la cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, yo creo que ha habido eh, deudas también en materia de la política eh, agrícola, agraria, campesina y rural de nuestro país, y algo absolutamente trascendental, que es la falta de participación ciudadana y poder popular que pueda sostener este proyecto en el tiempo. ¿En qué tiempo. sentido? Que pueda haber un mayor tejido social en nuestro país que se apropie, no solo como logros gubernamentales, sino de logros sociales. Por ejemplo, que haya un mayor empoderamiento de los padres de familia sobre el sistema educativo, que haya un mayor empoderamiento de los usuarios del sistema de salud sobre pues, la gran infraestructura y los servicios que eh, se lograron eh, mejorar Visto a lo largo de la Revolución ¿cómo? Ciudadana.
1: En la práctica, a partir de
0: mayor participación ciudadana, con asociación de padres de familia, asociación y comités de usuarios, comités de eh, vecinos que vigilan la obra dentro de su cantón, dentro de su comunidad, etcétera. Una mayor participación ciudadana que permita que el tejido social sea mucho más rico, mucho más potente y que no dependa puramente de decisiones administrativas o burocráticas.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, con la protesta social, los medios de comunicación, el aglutinamiento de poderes?
0: Mira, yo creo que, eh, dependiendo del caso, hay que analizar si es que se eh, so sobrepasó los límites que se están planteando en la Constitución del Ecuador. Si es que es así, la justicia tiene que encargarse de eso, sea nacional o internacional. Más pues me refiero en a casos políticos más, habido... que,
1: más que procesos judiciales, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No estoy tanto entrando en, en, en ese ámbito todavía. Por ejemplo.
0: Dame ejemplos.
1: Por ejemplo, en, en la, una de las manifestaciones que hubo de los días unidos, que hubo eh, represión muy fuerte por parte de la policía, por parte, por ejemplo, las sanciones de, eh, direccionadas hacia ciertos medios de comunicación, el discurso violento, eh, y créame que sus seguidores entonces, hoy por los, hoy tienen... Los dos o sea, casos terminar que ya
0: antes son, Ahora, digamos, se pueden resolver en el ámbito judicial, ¿no?
1: No necesariamente, porque también sí. parte de un discurso desde el Ejecutivo, y el discurso del Ejecutivo Pero desde es que la Sabatina... es una cosa es
0: discurso y otra cosa es represión violenta sí, pero vamos policía, a las dos ¿no? cosas,
1: claro, pero vamos a las dos cosas, porque además, por un lado, a ver, le explico, por un lado, es, tenemos al, al Poder Ejecutivo, que además tiene el Ministro del Interior y tal, que decide qué hace la policía y cómo se actúa en manifestaciones. Entonces, reprimir a estas manifestaciones de forma violenta, eh, un discurso estigmatizante hacia líderes sociales... Eh, el propio Iacu Pérez, pienso yo, eh, y varios otros líderes sociales, eh, los eh, discursos en medios de comunicación en los que se estigmatizaba la labor de, de los periodistas, poniendo fotos, poniendo las direcciones de los periodistas, eh, instando un poco a, a, a hordas a, a reaccionar de formas violentas, y le digo porque nos pasó a muchos de los periodistas, me incluyo ahí en las calles, en manifestaciones, eh, ser amenazados, ser golpeados, justamente porque surge de un aval desde el discurso del Estado eh, de que la prensa es corrupta, de que los periodistas son mediocres, de que son mentirosos, etcétera. Entonces, en ese sentido le pregunto si en un eventual gobierno suyo, eh, y mirando en retrospectiva de estos 10 años eh, en los que Rafael Correa fue gobernante, ¿usted señala eso como errores, los ve como errores o no?
0: Mire, yo he dicho incesantemente y en varias entrevistas que yo creo que es el momento de una nueva etapa, un nuevo momento en donde no, no se repliquen ese tipo de prácticas estigmatizantes de lado y lado, desafortunadamente. Yo también he sido víctima de un discurso lleno de odio en estas últimas semanas.
1: Lastimosamente de, la campaña ha sido así.
0: Y lamentablemente eso eh, no debería ser así. Nosotros hemos propuesto, y tengo una carta pública enviada a los candidatos en septiembre del año pasado, en donde decía, dejemos afuera a la salud, a las familias, enfoquémonos en las propuestas, en las ideas que necesitan los ecuatorianos para solucionar las graves crisis que estamos viviendo actualmente. Pero eh, hay que hacer un esfuerzo por entender que es un problema y lamentablemente ni siquiera solo de la sociedad ecuatoriana, sino que los tiempos líqu líquidos, lo, lo efímero de las redes sociales mm. y su propensión a eh, impulsar el discurso de odio se está lamentablemente replicando en muchas partes del planeta. Entonces hay que buscar las causas estructurales de aquello y poder atacarlas de esa forma, ¿no? Estructuralmente. Ahora, sobre la gestión y el discurso mío, uh -huh. yo he dicho abiertamente, que yo no comparto un estilo de confrontación directa. Uh -huh. Yo favorezco la conversación para poder solucionar los conflictos que existen y van a exigir, existir en nuestra sociedad. Uh -huh. Yo he hecho un llamado desde el 7 de febrero, en donde tuvimos los resultados de la primera vuelta, a una gran unidad nacional, a poder encontrar soluciones comunes para nuestro pueblo, a partir de la construcción de un gran bloque histórico que se deje ya de odio, de mala onda, de bronca y empiece a construir el futuro de nuestro país.
1: Sin embargo, eso implica también manejar relaciones tensas, digamos, ¿no? porque no necesariamente todas las relaciones son fáciles de manejar peor desde el poder. Eh, habrá cuestionamientos públicos, como una figura pública estará sometida al escrutinio eh, permanentemente, eh, a los cuestionamientos de dist distintos sectores. Pero el incluso... escrutinio
0: es distinto que el odio, Marisol. Sí,
1: estamos hablando solo de escrutinio, no de odio, eh, es, eh, a distintos sectores que incluso podrán considerar que usted no está cumpliendo con sus promesas, como pasa en todos los gobiernos. Eh, y en todos los países. Y en todos los países, de acuerdo. Eh, ¿Cómo será su, su, cómo usted construirá esta relación con, con, con estos actores que pueden incomodarle, que pueden no gustarle, eh, pero que son parte de la democracia?
0: Presentándose a conversar, pues así como uno viene solucionando los conflictos a través de los milenios. Así, incluso países cuando están en guerra se sientan a negociar la paz o cuando hay procesos de reconciliación en la humanidad, se sienta a conversar sobre la base de acercamientos iniciales, primero mediados, luego no, y se sienta a conversar la gente. Si sí, esta campaña para mí ha sido una gran lección de que se puede volver a conversar con tantas personas, el propio resultado de la segunda vuelta nos abre la posibilidad de lograr la construcción de este gran bloque histórico donde se llegue a reconciliación, a dejar errores y hay malos entendidos y problemas atrás y enfocarnos en las soluciones que requiere el futuro del Ecuador así que eh, la conversación es el mecanismo a través de la cual Parece la humanidad. Parece evidente, sus pero problemas. vimos en el
1: anterior gobierno que eso no pasaba. Por eso le pregunto, porque la tendencia política ha demostrado que no pasa tanto así. Entonces que usted me responda eso, me da algo de calma al pensar que usted quiere cambiar eh, una práctica que fue permanente. Y, y digo, por ejemplo, la prohibición a los ministros que vayan a ciertos medios de comunicación. ¿Haría usted algo similar?
0: No, yo no creo que vale la pena hacer eso. Pero yo creo que... Digamos
1: que existió, por eso le pregunto, sí, no, es, sí. no es que me estoy inventando un escenario que no existió, le estoy hablando de un escenario súper concreto en el que sí. se prohibía, por ejemplo, a ministros no, ir a... De acuerdo,
0: medios... y yo creo que hay algunos medios de comunicación que también han asumido, digamos, posturas abiertamente políticas... Eh, parcializadas que no reflejan el ejercicio del periodismo, sino más bien un activismo político Empezando directo, ¿no? por los
1: medios que estaban en manos del Estado Los bueno, medios en de manos del Estado empezando por ahí No sé si empezando por ahí Marisol, cuando...
0: porque el Ecuador tiene un antecedente histórico muy okay. grande en donde pues actores políticos fueron también eh, acopiando poder a través de los medios de comunicación y no me refiero del 2007 en adelante me refiero a los años noventas
1: sí, lo que... y eso es
0: parte de la historia y queda registrada. De no acuerdo, lo que le, en realidad
1: lo que le quiero decir es desde la perspectiva del, del, del gobernante, ¿no? porque mucho se dice es que los medios hicieron esto, es que los medios hicieron lo de ella, cuando en realidad me parece que falta también parte de asumir la responsabilidad del gobernante y como contrapeso justamente se creó este eh, conglomerado de medios de comunicación que eh, replicaban la verdad oficial. Habría, Entonces, que, ver, habría sentido... que ver en qué
0: punto se creó y en qué punto fue proceso de la incautación producto del cobro de las deudas que tuvieron unos no me, banqueros que estafaron al pueblo ecuatoriano. No me refiero
1: no, no me refiero a los medios no me refiero a la incautación de medios, uh -huh. me refiero al uso que se dio posteriormente de los medios de comunicación que nuevamente sirvieron eh, para Yo creo que hay que un, ir un fin hacia, más bien político. Hay que Entonces, ir hacia
0: medios públicos de verdad, de acuerdo, medios yo públicos no estoy de acuerdo. con una gobernanza mucho más abierta donde hay representación del ejecutivo, de la asamblea, de las universidades, de las organizaciones sociales ojalá de los pueblos y nacionalidades indígenas también, para que podamos reflejar.
1: Eh, Mira,
0: digamos, tú tienes ejemplos en otros países del mundo, en donde los como directorios, la como la BBC, como proyectos eh, públicos chileno, uruguayo, otros en, en pero la Pero desprendiéndose
1: región, del, del ejercicio político, no como un… Eh, es que
0: todo es político, María Sol, más bien, pero lo importante es <ríe> garantizar la independencia a partir de la pluralidad y okay. la diversidad.
1: ¿Es posible eso?
0: Por supuesto. Por supuesto. No será perfecto porque nada lo yeah. es, pero podemos aproximar, aproximarnos a aquello. Okay. Yo quisiera que en el Ecuador haya más bien más diversidad de medios de comunicación. Sí, sería lo Y ideal. ahí la tecnología es un aliado muy importante para ello. Imagínate cuántos años nos hemos demorado en avanzar en la televisión digital terrestre. Mm. Tuviéramos cinco o diez veces más canales de televisión abierta que los que tenemos ahora. ¿Cuánto se ha demorado en pasar de las frecuencias de radio analógica a las digitales? pudiéramos tener 20 veces más radios que las que tenemos actualmente. Y, obvia y también tenemos una gran deuda en generar una especie de institucionalización para que se promuevan los medios comunitarios, los medios públicos, no del Ejecutivo, sino de las universidades, de las casas de la cultura, de los gobiernos autónomos descentralizados, etcétera, que pudieran generar realmente una diversidad de contenidos como lo dispone además nuestra Constitución. Uh -huh. Así que eso es lo que hay que hacer.
1: En su plan de gobierno usted habla de una lucha contra la corrupción, de crear un pacto ético y de erradicar la corrupción sistémica, dice usted, en el ámbito de lo público. ¿Aplica para exfuncionarios también que hoy están siendo procesados por la Constitución?
0: Absolutamente.
1: En ese sentido, eh, usted ha dicho también que no va a haber necesidad de indultar al expresidente Rafael Correa eh, o, o no sé también si se refiere a otros altos funcionarios del gobierno anterior y voy a citar, porque los mismos jueces van a revisar las decisiones judiciales una vez que no tengan las presiones, las amenazas o los chantajes de este gobierno, dijo en el universo eh, en estos días. Pero eso contradice totalmente el plan cuando usted dice que hay que despolitizar la justicia y desjudicializar la política. ¿Cómo usted siendo cabeza del Ejecutivo puede garantizar que los jueces tomen una decisión o la revean? Eso no se puede garantizar desde el Ejecutivo.
0: No, no se puede garantizar yo no he dicho eso. Usted está poniéndome palabras. No, estoy la citando no la entrevista de Diario del Universo. No, se garantizar, María Sol. Yo no he dicho la palabra. Ya, garantizar. pero usted dice que va a revisar. Y he dicho más bien que más bien va a haber independencia sobre la base del no chantaje, de la no amenaza, de la no presión. Nuestra propuesta tiene que ver con garantizar la verdadera independencia judicial, convocando al relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas, estableciendo una política de transparencia radical a partir de la Big Data, la información en grandes cantidades y abierta para que la ciudadanía, los periodistas, las universidades, los gremios, los colegios de abogados puedan entrar a analizar el comportamiento de los jueces y sobre la base de la participación ciudadana pueda haber una mayor vigilancia sobre el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano. Así que jamás he dicho yo esas palabras y tengamos clarísimo qué es lo que se busca en nuestro país, la verdadera independencia judicial.
1: ¿Cómo se logra eso eh? porque muchas de las preguntas también van orientadas a los, han estado a los candidatos presidenciales sobre el sistema de justicia, pero mucha injerencia allí no tienen justamente porque son cabezas del Ejecutivo. Usted habla de impulsar eh, esta independencia judicial y siempre parece que hay como eh, un interés más visible o menos visible de los mandatarios justamente para proteger políticamente a ciertos eh, funcionarios. Y por eso pasa mucho que se acaba un gobierno y se empiezan recién cuando se acaba ese gobierno a hacer las investigaciones o procesos judiciales de todos los que se acaban de ir. Ahora. Usted
0: está entrando en el grado de especulación. No, 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 no le de, estoy dando el no ejemplo. O sea, acaba de
1: acaba, cuando acabó el, un, el gobierno del presidente Correa, se destapan casos de corrupción en Odebrecht, de eh, temas sobornos, Pero etcétera. Pero si pareja ya no sé le entró
0: a ser acusado por el gobierno de Correa.
1: Claro, pero lo que voy a decir es que las sentencias se hacen finalmente cuando se terminó este gobierno. Probablemente se termine este gobierno y empiecen a haber otros procesos judiciales en contra de funcionarios de este régimen y es la tendencia, lo que suele suceder. Mi pregunta más bien es si es que no va a ocurrir. Puede
0: analizar el caso de Donald Trump también en los Estados Unidos. Sí, pero estamos hablando
1: de Ecuador. No, porque más bien... es un
0: fenómeno global. Por favor. Yo sé, pero
1: mi pregunta es específicamente en el Ecuador no, porque, porque si nos ponemos a de conversar armar una de Estados cuestión Unidos, de
0: especulación, cuando no, es cuestión de
1: especulación, pero ni me deja hacerle la pregunta. Vamos. Desde el gobierno anterior hubo también estos eh, intereses de controlar el poder judicial. Eh, desde la Sabatina se dictaban sentencias, se sugerían a los fiscales, eh, ocurrían cosas eh, que desde el poder ejecutivo eh, chocaban contra el poder legislativo. ¿Cómo va a ser eso en su gobierno?
0: Si usted se refiere, a, por ejemplo, cuando Lenín Moreno. No. El día que Gabriela Armadenera y otros compañeros salieron del Ecuador hacia México en condición de asilados, y esa misma noche se le buscó sin ninguna razón a su padre y llevárselo a la cárcel, y lo digo por dictamen de Lenín Moreno en la tele, en una conferencia ese día, lo metieron preso. Eso hay que rechazar absolutamente y si es que había habido ese tipo de prácticas en el pasado, hay que rechazarlas también pero es el momento de una nueva etapa en donde hay una verdadera independencia judicial, eh, por eso hemos dicho, vamos a convocar al relator especial de las Naciones Unidas, que por cierto se ha pronunciado contundentemente en contra de la injerencia del gobierno de Moreno en la actual función judicial, en donde la concuñada del presidente es la presidenta de la judicatura, en donde tenemos una clara influencia del gobierno a partir de chantajes de María Paula Romo y otros funcionarios a los jueces del sistema. Nosotros tenemos que rechazar eso categóricamente. Nunca antes ha habido tal nivel de persecución política y tantos asilados y exiliados que han sido reconocidos internacionalmente.
1: Pero ¿no le parece cínico decir una cosa así después de que el propio secretario del presidente, el eh, doctor Jalk, fue luego presidente de la Judicatura? ¿No es exactamente lo mismo?
0: Yo creo que no porque ahí pasó por un proceso de participación ciudadana. Un
1: proceso cuestionadísimo. Sí,
0: puede estar cuestionado, pero en este caso tenemos hasta pronunciamientos del relator especial de las Naciones Unidas. Hubo un montón
1: de pronunciamientos de varias organizaciones internacionales sobre la injerencia del Poder Ejecutivo, y le voy a poner un ejemplo concreto. El 30 de marzo de dos mil, 2013, Rafael Correa cuestionó a Borman Peñarra el fiscal que se abstuvo de acusar a los dos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico que habían estado en una manifestación. La jueza Eliana Carvajal acogió el dictamen y los sobre selló. En una sabatina, él dijo que no estaba de acuerdo. Textualmente dijo: Señor fiscal, yo le mando los videos, las fotos, los testimonios de los policías para que no le queden dudas de quiénes tiraban piedras. Pocos días después, tanto el fiscal como el juez fueron retirados del caso. ¿Qué clase de injerencia es esa? O sí está bien, porque ahí entonces, como somos del mismo movimiento político, ahí está bien, y ahorita como Moreno no es nuestro amigo, entonces está mal. Y hay una doble vara para medir este tipo de ya cosas. Ya he
0: dicho que lo que necesitamos es ir a una verdadera independencia judicial con apoyo de las Naciones Unidas. De hecho, el lunes pasado ya me reuní con ellos para pedir apoyo específicamente en esta materia. Ellos están realmente extrañados y preocupados por el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Yo quiero informatizar el sistema para no caer en estas prácticas. ¿Qué significaría eso? Que significa que vayamos a la publicación de las decisiones judiciales, de las decisiones de los fiscales, de forma sistemática y estructurada, no en lo que yo llamo PDFs chuecos que van a ser muy difíciles para poder realizar un análisis y determinar si los problemas diarios de los ciudadanos, de quienes son víctimas de los robos, de la violencia, de las violaciones, de las muertes, están siendo solventados. No, bueno, como ha sido quizás la prioridad de ciertos medios, de enfocarse en unos cuantos otros casos sobre la base de la persecución y el odio. Nosotros tenemos que velar por el funcionamiento de todo el sistema de justicia y sus vinculaciones con materia de seguridad, con el sistema penitenciario y demás.
1: Me, me preocupa un poco esto de nuevo de ciertos medios, de esta acusación eh, cada cierto tiempo de a ciertos medios como si la culpa fuera del que cuenta la historia no de lo que está pasando atrás de la historia, no del que ejecuta la es historia. Que hay miles Entonces de se acusa... Historias más, María, Sol. Solo déjeme terminar. Entonces se dice, es culpa del medio que, que está diciendo que hay un caso de corrupción ahí, cuando en realidad lo que debería preocuparles es el caso de corrupción, no que un medio lo cuente.
0: Claro, y, de, y los no, miles de otros casos de corrupción y casos de robo y de violencia que existen en el país. Eso es lo que estamos hablando, cuando toda la eh, comunicación termina politizándose o enfocándose en un so, uno o pocos casos. Este, se termina por dejar abandonado el resto del sistema. Y ese es el gran problema que hemos vivido actualmente con la función judicial, en donde la prioridad política de ciertas autoridades ha estado sobre ciertas personas o sobre ciertas personas con cierta ideología, y ha dejado abandonado a todo el resto de los ciudadanos. Por eso necesitamos retomar un verdadero sistema que respete a toda la ciudadanía en cualquier parte del país. Y eso implica fondear adecuadamente a las fiscalías, poder crear las unidades especializadas que se requieren. Insisto en la informatización de los hechos para que no sean sujetos de manipulación, en la transparencia radical para que no haya eh, decisiones eh, súbitas que cambien de opinión cuando el proceso se ha ido encaminando hacia otra dirección. Y así se puede avanzar muchísimo eh, con las tecnologías modernas.
1: Pero entonces, usted tiene la esperanza, finalmente, para cerrar la pregunta que le hice hace un momento, la expectativa más bien de que los jueces... Eh tomen una decisión distinta y aparezcan milagrosamente pruebas distintas para que se reabran los casos, me imagino, porque si son casos
0: milagrosamente?
1: Porque si son casos cerrados con eh, sentencias ejecutoriadas en principio, a menos que haya una prueba nueva que tendría es. que aparecer, eh, que hasta ahora no ha aparecido, pero que tendría que aparecer eh, para que se reabra el caso. Eso es lo que usted piensa que podría ocurrir.
0: Sí, en materia del derecho penal hay el recurso de revisión que uh -huh. cuando existe cuando aparece evidencia, nueva evidencia etcétera, o cuando se determine fraude procesal por chantajes, amenazas o presiones, también se puede eh, anular y revertir los procesos. También existen las instancias judiciales internacionales, existen las instancias constitucionales dentro de nuestro país que permiten que los procesos judiciales puedan mantenerse. Y sobre pruebas nuevas o no, ahí está la decisión de la Interpol, que en casi todos los casos de alto protagonismo han dicho que se tratan o de violación de los derechos humanos o claramente de persecución política.
1: Lo mismo que pasó con el expresidente Mahuad, ¿no?
0: Lo mismo que pasó con el expresidente Mahuad, con la diferencia de que ahí tenemos una consecuencia de dos millones de ecuatorianos expulsados de su patria, dos millones de ecuatorianos expulsados de su patria, y aquí no.
1: Entonces, la expectativa es eso, que se revisen esos procesos desde la propia justicia. Sí, pero eso no es prioridad
0: del gobierno ecuatoriano ni mía. Eso tendrán que hacer las personas afectadas por el sistema judicial. Yo tengo otras tareas que son enfrentar la emergencia sanitaria, la emergencia económica, la emergencia educativa que está viviendo nuestro país. Es ahí donde vamos a orientar nuestros recursos, nuestra energía, nuestras ganas de trabajar, porque es esa la necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano actualmente.
1: O sea, ¿hablamos ya de, una, de un gobierno post-Correa y post-Moreno?
0: Por supuesto.
1: ¿Qué...? qué... Qué características tendría este nuevo gobierno o sea, para empezar, yo no en el soy que Alianza Correa, País Monena, de acuerdo, el, Arauz. pero me refiero más más me refiero a la esencia del nacimiento de la organización política esta organización política en la que nació con estos dos, eh, dos figuras eh, diez años del uno cuatro del otro y que termina resquebrajando al movimiento al punto de aniquilarlo electoralmente en las últimas elecciones Alianza País como tal. Eh, mm -hmm.
0: ¿Y por qué queda resquebrajado el movimiento Alianza Digo, porque País? Se,
1: se, se dividió, desapareció prácticamente las elecciones. Alianza País, hablo Alianza sí. País como Pero Alianza País. yo me País. pregunto,
0: ¿por qué queda resquebrajado y, y destruido Alianza País sin un asambleísta electo siquiera? Porque evidentemente traicionó su estatuto, traicionó su programa, traicionó la voluntad del pueblo ecuatoriano, y eso queda absolutamente claro. Sí me parece que hay un intento de decir que es... Correa y Moreno, los mismo, el, la misma matriz, etcétera, cuando está claro que Moreno traicionó la voluntad popular y un programa que había sido votado por el pueblo ecuatoriano.
1: De acuerdo, pero surgen desde la misma organización política. Finalmente, el uno toma un camino eh, distinto, la otra organización se consolida a través de distintos movimientos eh, políticos que les dan el respaldo para poder participar en las elecciones. ¿Y qué va a pasar con eso? Usted sí, va a trabajar con El es para victorioso construir... en,
0: la, en la primera vuelta del 2021. Eh, con eh, un tercio de los votantes Alzo válidos vuestro, del país, de el otro no existe. Pues. Déjame
1: terminar de preguntarle: <risa> sí, con, pero... con, con, los, ¿con los restos de la organización que queda, se va a reconstruir una organización propia? Mira, ¿Usted nosotros, tiene interés en reconstruir nosotros una Nosotros somos
0: parte de la coalición de la Unión por la Esperanza, en donde están dos movimientos políticos de escala nacional y donde tenemos cientos de organizaciones sociales y productivas que se han adherido para poder construir el futuro del Ecuador, que le están apostando a la renovación generacional, a una nueva etapa en donde el progresismo tendrá que aliarse y construir puentes con la unidad plurinacional y la socialdemocracia de nuestro país, y estamos totalmente abocados a ello. Vamos a hacer un proceso mucho más participativo, más profundo, más afincado en las raíces de nuestro pueblo, de las organizaciones sociales, de la sociedad misma de nuestro país. Estamos muy motivados de que con esta juventud de ideas, creatividad e innovación, lo vamos a lograr.
1: Mm. Me encontró tomando agua. Eh, usted dice, su... gracias. Usted dice hace un momentito eh, que usted no es, evidentemente, ni Lenín Moreno ni Rafael Correa, pero deciden de todas maneras y utilizar. No soy Guillermo
0: Lazo tampoco, gracias. Claramente. A Dios.
1: Después deciden de todas maneras utilizar un eslogan que es Arauz es Correa. ¿Por qué toman esa decisión?
0: Yo no, yo no he promovido esa No ese sé si slogan. usted, pero hay
1: este eslogan que está moviéndose en bueno, la campaña. Por supuesto,
0: porque mira. Hay muchos ecuatorianos uh -huh. que se sienten plenamente identificados con los logros de la Revolución Ciudadana, con los logros de Rafael Correa y como un instrumento de promoción política, de, como síntesis de lo que significaron esos 10 años de importantes avances y transformaciones para nuestro país, que son y serán recogidos por la historia positivamente, es la mayor forma y la mejor forma de poder lograr una identificación rápida. Y eso es importante y no hay que desecharlo, pero evidentemente yo no soy la misma persona. Aquí estamos representando no solo a otra persona y otro colectivo, sino a todo un nuevo grupo de jóvenes políticos que busca salir de solamente su experiencia y expertise en el ámbito profesional o académico, sino eh, pasar al servicio público con estas convicciones, con estas ideas, con estos planteamientos.
1: Usted ha hablado también de llamar a una constituyente o a través de una consulta popular. ¿Qué es lo que quisiera cambiar? Mira,
0: nosotros no descartamos el llamar a una constituyente a través de los mecanismos que nos permita la constitución, pero yo creo que esa no es la prioridad ahora. La prioridad es atender la salud, la educación, la economía de nuestro pueblo. Estamos en la peor crisis de la humanidad en materia económica y sanitaria. Tenemos que actuar urgentemente y es alrededor de eso donde estamos planteando los eh, puntos de unidad con la socialdemocracia y la plurinacionalidad y avanzar en ese sentido.
1: De todas maneras, eh, le pregunto a esto porque en cuatro años de gobierno difícilmente se alcanzan a hacer cambios estructurales. Eh, ¿Creen la alternancia? Ya va a ver los
0: cambios estructurales que vamos a lograr.
1: ¿Creen la alternancia? ¿Usted habló en algún momento, en alguna entrevista, de que la Revolución Ciudadana debería quedarse, puede gobernar 50 o 100 años más? Eh, ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay una, una intención? Otra vez no
0: dice con precisión lo que yo dije en la entrevista. Cuénteme qué dijo. Yo dije que el pueblo ecuatoriano uh -huh. tiene que tomar las riendas de su destino durante ese, ese periodo de tiempo. Porque lo que ha habido acá... Es una traición al pueblo ecuatoriano, que está perfectamente ejemplificada por esa reunión de Lenín Moreno con los banqueros, en donde dice que odia a los que votaron por él. Entonces significa que odia a su pueblo. Eso ya no puede volver a pasar. Por eso nosotros vamos a facilitar el proceso de revocatoria del mandato para que jamás ocurra una nueva traición. ¿Con qué mecanismo? Con la revocatoria del mandato que pero, está dispuesta constitucionalmente. De acuerdo, pero Para, que no, haya, para que no hayan eh, posibles objeciones o trabas en el CNE, en la Corte, etc. O sea, que no tenga que y pasar ser mucho el, más
1: expedito. Corte que no pase por la Corte Constitucional el aval o como
0: Que no haya la posibilidad de ponerle trabas pero a ese ¿qué proceso. ¿Qué significa
1: recoger firmas directo al CNE? ¿Qué, qué significa? En la sí, petita? esa
0: puede ser una de las opciones, pero otras veces simplemente deciden descalificar las firmas, otras ponen eh, requisitos burocráticos anteriores a las mismas, etcétera, y hay que más bien facilitar la democracia y eso incluye la revocatoria del mandato para que la traición no sea una opción. Y de esa forma el pueblo ecuatoriano pueda gobernar este país a través de los procesos democráticos.
1: Pero regreso al tema de eh, alternancia. ¿Cuánto tiempo debería quedarse en el poder? ¿Debe haber reelección indefinida? ¿Cómo ves? Mira, la constitución del Ecuador está vigente.
0: Uh -huh. la constitución Pero hablamos Ecuador... de una
1: eventual consulta popular o constituyente, por eso le pregunto.
0: Bueno, yo ya descarté eso porque no es nuestra prioridad ahora. Nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir la constitución. Eso es lo que yo haré el 24 uh -huh. de mayo. Cuando me tomen el juramento haré cumplir la Constitución del Ecuador. Y ahí está establecido cómo funcionan los mecanismos de reelección, cómo funciona una reelección la máxima etcétera, ¿no? Es lo que dice nuestra Constitución, Marisol. Yo sé
1: que eso dice la Constitución, pero si usted me dice de hablar a consulta popular de que hay una posibilidad de que no descarta esa posibilidad, por eso le pregunto si es que al descartar esa posibilidad o al no descartar esa posibilidad, una de las posibilidades es que se cambie eso, que se plantee ese cambio.
0: No, esa no es
1: en absoluta nuestra okay. prioridad. Eh, hablemos entonces de eh, ay, extractivismo y derechos de la naturaleza. Eh, a finales de marzo ahora hubo una rotura de la, del poliducto en la vía Lago Agrio-Quito, eh, eh, fueron 325 barriles que se derramaron de gasolina, en abril del año pasado también vimos por enésima vez una rotura eh, que terminó en derrame gravísimo contaminando el río y sobre todo afectó a 150 comunidades en la Amazonía, eh, Además, en estos dos últimos años ha sido, ha sido el periodo que más demandas ha tenido o empresas o el estado de comunidades afectadas por este tipo de derrames. Usted plantea eh, una economía que todavía, eh, se, no sé si se enfoca, pero considera, contempla también minería, extractivismo minero y petrolero. ¿Qué propuesta concreta tiene para evitar que estos derrames ocurran y también para reparar a las comunidades afectadas por los que ya han ocurrido?
0: Ya, bueno, ahí hay como cinco preguntas, dos pero vamos, vamos resolviéndolas <ríe> de a poco, ¿no? No, hay varias, porque estaba preguntando también sobre las políticas del extractivismo y demás. Mira, yo tengo la propuesta, que es salir del extractivismo neocolonial. No podemos permitir que en nuestro país vengan empresas transnacionales, generen enclaves sin generar desarrollo para las comunidades, sin generar suficiente renta para el Estado y tampoco las comunidades, sin internar las divisas producto de la exportación de la materia exportada, sin... Generar transferencia de tecnología, tanto a los trabajadores ecuatorianos o a las mismas eh, comunidades para que puedan tener sostenibilidad a largo plazo y sin industrializar la materia prima. Ese es el modelo que queremos dejar atrás. Tiene que venir un modelo basado en la industrialización, la transferencia de tecnología y conocimiento, el desarrollo de nuestro país y sobre todo de las comunidades en donde operan los proyectos de minería, de petróleo y otros. Y eso se hace con política pública adecuada, con planificación, poniendo que en el centro de prioridad al ser humano y a la relación armónica y sostenible con la comunidad de la naturaleza. Nosotros vamos a prohibir la explotación minera en las fuentes de agua, en nuestros páramos, eso no tiene que tener viabilidad alguna. Y, por ejemplo, el pueblo de Cuenca ya se ha pronunciado en ese sentido y voy a hacer que se respete esa decisión como presidente de la República. Estamos seguros que quienes operan en el proyecto Río Blanco, por ejemplo, nos meterán una demanda internacional, pero no importa, enfrentaremos eso en las instancias internacionales, porque afortunadamente en el mundo ahora ya hay un cambio de perspectiva sobre la importancia de las decisiones soberanas en materia ambiental Decisiones populares, me refiero, cuando me refiero a soberanas, en materia ambiental, y estamos seguros que podremos sobrellevar esos conflictos a nivel internacional. Es
1: decir, que se podrían suspender licencias de, eh, de concesiones mineras actuales.
0: Previa a la constitución de una comisión de auditoría ciudadana de las concesiones mineras, así como en su momento se constituyó la Comisión de Auditoría Ciudadana de la Deuda Externa uh -huh. y llevó a cabo algunas decisiones importantes para el país, nos urge constituir esa Comisión de Auditoría Ciudadana para las Concesiones Mineras con participación de expertos, uh -huh. universidades, de la gente de la comunidad que ha sido la afectada, obviamente de las instituciones, ojalá con participación internacional también, y poder llegar a conclusiones válidas respecto a la violación de la ley de minería, del código orgánico ambiental, de los contratos de concesión y de la las licencias y planes de manejo ambiental de cada uno de esos proyectos. Así que opciones hay para que puedan de ser necesario revertir eso al Estado y que podamos redefinir este modelo que sea beneficioso para todas las partes, Estado, comunidades, empresa, a las personas que viven y son eh, parte de los procesos eh, de desarrollo ahí.
1: ¿Y la reparación?
0: La reparación es in instrumental y es eh, elemental. Uno de los documentos que yo escribí se llama Hacia un nuevo acuerdo verde eh, digital, eh, para la Internacional Progresista, y ahí el planteamiento es hacer una modificación en la contabilidad, que la podemos hacer en el Ecuador, pero también a nivel mundial, en donde, por ejemplo, el pasivo ambiental, los costos futuros de reparación y remediación, sean incorporados en el inicio de los flujos de los proyectos, para que así las empresas que digan, chuta, a ver, si es que luego de 10, 15 años voy a tener que asumir este pasivo ambiental, déjame ver si vale la pena la inversión, y ahí vamos a ver realmente cuáles proyectos son viables y cuáles son simplemente aventuras neocoloniales de extracción al máximo.
1: Eh, pero la reparación funcionaría desde los presupuestos iniciales, desde el, eh, considerando... Claro, eh,
0: no tiene que ser una consecuencia luego del mm. desastre sino que tiene que ser una previsión permanente para que pues, se puedan ir constituyendo los fondos respectivos y más bien se genere el incentivo para que no haya esa contaminación y esa destrucción.
1: ¿Y multas que pudieran surgir de las decisiones de dar por terminadas concesiones?
0: Bueno, eso es lo que mencionaba. Probablemente no ocurrirán multas, sino eh, laudos arbitrales uh -huh. en eh, cortes internacionales, cortes de arbitraje internacional, eh, y eso tendremos que enfrentar con unidad como país, porque vamos a priorizar... Nuestras fuentes de agua, la supervivencia de nuestras eh, ciudades, de la soberanía alimentaria, de la agua potable y del de, consumo humano por sobre, pues, algunas aventuras extractivas neocoloniales.
1: Pero garantía a la, o más bien, si es que los proyectos eh, de todas maneras se van a dar eh, de minería, de petróleo, ¿cómo se va a poder garantizar que no haya estos eh, quiebres, por ejemplo, en los oleoductos o la contaminación en las comunidades o incluso las comunidades que no quieren que haya, eh, porque supuestamente la consulta previa que no siempre se ha aplicado?
0: Sí, bueno, hay nuevamente algunas preguntas incorporadas. Entonces, si hablamos de la consulta previa, está en la Constitución uh -huh. del Ecuador. Vamos a hacer que se respete la Constitución del Ecuador y definir la viabilidad de los proyectos. Pero aquí es muy importante que hay un empoderamiento de las comunidades. No podemos pensar que las personas, nuestros hermanos y hermanas de las comunidades, mayoritariamente indígenas, campesinas de nuestro país, solo estén ahí de guardias, de personas de limpieza o de catering tenemos que desa desarrollar y diseñar un modelo en donde al cabo de 10, 15 años sean los ingenieros, sean los gerentes de los proyectos sean mineros o petroleros mm. que operan en la zona y ese es un cambio sustancial en cómo se concibe eh, este tipo de proyectos y por otro lado, si la pregunta es la ruptura, la ruptura de los eh, oleoductos, oleoductos. Eh, tenemos que pasar a una política eh, cuando eso ya no ocurría ¿Y cuándo no ocurría? Cuando los incentivos estaban bien diseñados, cuando la política de seguros estaba bien diseñada para que no lucren unos pocos de la reparación o de la supuesta limpieza y que más bien operen y se haga el mantenimiento preventivo en todos los casos. Así que eso es lo que tenemos que hacer y para eso hay que ejecutar técnica y responsablemente la política pública como lo vamos a hacer a partir del 24 de mayo.
1: Um... En el debate del Consejo Nacional Electoral, usted dijo que, voy a citar, trabajar en la hay que, eh, entre comillas, trabajar en la regularización de los migrantes venezolanos con mucho cuidado, respetando el derecho al trabajo de las familias venezolanas. Vi que varios grupos de migrantes venezolanos se quejaron por considerar que eran declaraciones xenófobos. ¿A qué se refería usted específicamente con eso? O sea, ¿qué tiene que ver el trabajo de los ecuatorianos con la migración venezolana?
0: Mira, lamentablemente hemos visto que hay muchos empleadores que han eh, optado por explotar a migrantes venezolanos en vez de respetar la legislación laboral como lo harían con trabajadores ecuatorianos. Lo que no queremos es que haya una competencia injusta eh, en donde más bien se abuse de la condición de migrantes de los eh, hermanos venezolanos y que más bien se respeten a todos los trabajadores por igual. De ninguna manera aquí se trata de xenofobia. De hecho, yo rechazo las prácticas xenofóbicas que hemos visto en esta campaña, incluyendo el utilizar a niños migrantes para supuestamente promover el voto. Yo creo que eso es un nivel extremadamente bajo que ha llegado la candidatura de Guillermo Lazo y qué bueno que ha sido rechazada por la sociedad. Ojalá los organismos internacionales pertinentes también se pronuncien con contundencia respecto a eso.
1: Eh, la migración venezolana da cuenta, de hecho, de lo que está su sucediendo en Venezuela. ¿Usted sigue respaldando el gobierno de Nicolás Maduro? Yo no tengo
0: por qué respaldar o rechazar al gobierno de Nicolás ¿Cómo Maduro sería la
1: relación de Ecuador con Debe De ciudadano?
0: respeto al principio de las Naciones Unidas, que es el de autodeterminación de los pueblos. Ese no es un interés ni una prioridad para mí. La prioridad es atender a los problemas del Ecuador. Como que la migración se ha en... convertido
1: de todas maneras en una dificultad para el Ecuador justamente, es, justamente por primero porque no ha habido un plan claro para regularizar a esta migración muchos están usando además del Ecuador como solamente país de paso y tampoco están eh, regularizados eh, al cerrar las fronteras han utilizado trochas para poder pasar eh, han muerto utilizando esos pasos cuál será la, sería la política concreta para la regularización La de política la migración?
0: concreta se asemejará mucho a lo que se operó entre el 2009 y 2013 si no me equivoco una gran alianza con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados cuando se lograron regularizar cientos de miles de refugiados colombianos que entraron a en nuestro país y que pudieron encontrar alternativas que se asimilaron en nuestra sociedad y que contribuyeron al desarrollo del Ecuador. Así que tenemos que actuar de forma responsable, sin, estig sin estigmatización, sin xenofobia, pero dando soluciones para eh, eh, pues, todas estas personas involucradas. En todo caso, hay algo en donde sí tenemos que poner una línea roja, y es en el hecho de garantizar los derechos de la niñez. Tenemos que garantizar los derechos de la niñez, vengan de donde vengan, quienes sean sus padres, porque los niños no tienen ninguna culpa de lo que esté pasando ni en el proceso migratorio ni, de lo, que, ni lo que esté ocurriendo por razones geopolíticas en otras partes están, de la región.
1: Están ya matándonos con el tiempo, voy a terminar con dos pero temas. Si está
0: tan amena la conversación. Yo lo
1: mismo digo yo, pero ya ve. <ríe> eh, el gabinete que ha pensado ya dice que dijo al inicio que no quería tener aires triunfalistas, pero sí debe haber pensado si es que cree al menos que va a ganar ya debe haber pensado quiénes van a ocupar pensado los principales bastante. Ese ya es no mi ve, trabajo, ya tenemos
0: planificación lista. Tenemos tanto planificado que hemos planificado cómo vamos a distribuir la vacuna en nuestro país a nivel de cada uno de los centros de salud, a nivel de cuántos minutos se va a demorar cada una de las enfermeras en administrar la vacuna y llenar los registros respectivos. Para eso tenemos un excelente equipo constituido por gente básicamente joven, con experiencia en lo privado y en lo público, que además ha sido formada dentro y fuera del país y que quiere aportar a su, a su patria. Eh, nosotros vamos a tener un gabinete paritario en donde la mitad serán hombres, la mitad serán mujeres, y en donde en cada institución van a tener lineamiento también de establecer equipos paritarios. Vamos a establecer un gabinete plurinacional e intercultural, deme en nombres, donde haya nombres, representación deme de eh, eh, los pueblos y nacionalidades, del pueblo afro, el pueblo montubio en nuestra patria, y también va a ser un equipo eh, fundamentalmente joven, un equipo Pero fundamentalmente Pero deme
1: nombres, joven. algún nombre. ¿Quién va a ser no, su canciller, no, su no, ministro no, de economía? No voy a economía. anunciar nombres
0: hasta que logremos la victoria el 11 de abril porque no quiere
1: dar nombres porque Van a ser los mismos caer, del gobierno de eso Rafael Correa eso sería caer o... en
0: triunfalismo eso sería caer pero porque en triunfalismo porque si dice que va
1: a ganar no cree que va a ganar
0: eh, no hay que caer en triunfalismo Marisol. pero son
1: dos cosas distintas una cosa es triunfalismo otra cosa es decir si gano estas personas podrían colaborar conmigo. No
0: hay necesidad de poder adelantar esos criterios. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos como prioridad ahorita trabajar por cada uno de los votos de los ecuatorianos. No queremos aquí que se piense que es una lógica de distribución de cuotas de poder, sino al revés, trabajar por la victoria popular, la victoria de nuestro país. Y ahí en adelante vemos cómo desplegamos este esfuerzo.
1: ¿Estarán los mismos funcionarios que estuvieron con Rafael Correa, los ministros de alto rango?
0: No, aquí va a haber renovación generacional. Para eso estoy yo aquí, para garantizar que se dé esa renovación generacional.
1: ¿Qué va a hacer si pierde? O sea, ¿cuál es su plan no si vamos pierde? A
0: ¿Perder? Nosotros Pero ve vamos... que es contradictorio.
1: Me dice no triunfalismo y después me dice no vamos a perder. ¿Qué no mismo? vamos a
0: perder porque estamos trabajando y recorriendo cada rincón de la patria. Estamos hablando con todos los grupos de nuestra sociedad, con el sector productivo con los sectores de jóvenes, las mujeres, los ambientalistas. Estamos hablando con los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país. Hemos hablado con la gente en todas las provincias del Ecuador y estamos convencidos de que aquí va a haber un pronunciamiento popular contundente el 11 de abril. No hay necesidad de pensar en el escenario de la derrota porque nosotros más bien estamos acostumbrados a ganar. Quien está acostumbrado a perder es el señor Las. No,
1: no en primera vuelta, pero déjeme decirle. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado. Ha sido un gusto tenerla aquí. Gracias Le por corrijo, compartir sus... nomás porque propuestas. sí ganamos
0: la primera vuelta. Quiero nosotros decir, no ganó en nosotros primera vuelta. De largo la primera no dije fuerza política. No digo que no ganó la país. primera vuelta,
1: digo que no ganó en primera vuelta. Sí, estamos acostumbrados
0: vuelta. a ganar y ganamos en la primera vuelta no, con más en primera de vuelta, un si millón. Ganamos con más de un millón doscientos mil votos de diferencia frente al segundo o al tercero, como quiera verlo. Y nosotros estamos más bien seguros de que esa gran ventaja junto a las adhesiones que hemos recibido en los últimos días, y en las últimas semanas, será suficiente para que el pueblo ecuatoriano nuevamente pueda recuperar esas ganas de futuro, volver a tener un gobierno que ahorita no existe y evitar el continuismo de Moreno y Lazo que nos ha desgobernado en estos últimos años. Ya basta de un gobierno que atiende a unos pocos, como ha sido con la vacuna y con la economía, y es hora de un gobierno que atienda a todos. Eso es lo que nosotros representamos y por eso estamos seguros de la victoria.
1: Termino con esta. El respaldo reciente que le dieron en estos días Isidro Romero, y bueno, también anunció Jimena Peña que no iba a votar con la derecha, eh, recibió el un respaldo, el otro no. ¿O, o cómo, hemos, cu cuál es su...? No, nosotros
0: hemos recibido respaldo de muchos más actores. Hablo específicamente aquellos, ¿no? de, hemos lo, de, de los candidatos sectores que apoyaron a las Pérez en la primera vuelta. Hemos recibido respaldos de sectores de la socialdemocracia que están apoyando nuestra candidatura. Hemos recibido respaldos de pueblos y nacionalidades que están gustosos de apoyar esta candidatura porque ven un refrescamiento de la política. Así que más allá de las personas, porque los votos no son directamente endosables, nosotros vemos con alegría como organizaciones sociales, sectores amplios de nuestra sociedad, se han sumado a esta gran unión por la esperanza.
1: El refrescamiento de la política es usted.
0: Es, porque la organización es la estuvo 10
1: años en el poder, Es la ¿no?
0: juventud y es los nuevos cuadros que vienen acompañando a este futuro equipo de gobierno. Y eso
1: tampoco me va a decir quiénes son.
0: Bueno, ya le hemos dicho, nosotros vamos a tener constituido el equipo un no, día de No, no, hablo de los nuevos Victoria.
1: cuadros. ¿Quién está con usted ahorita? ¿Cuáles son esos nuevos cuadros? Mira,
0: estamos hablando de gente que ha sido exbecaria, que ha vuelto a su país y tiene ganas de aportar al desarrollo. Estamos hablando de que nosotros pudimos afortunadamente financiar la educación en el exterior de 20 mil ecuatorianos y ecuatorianas. Y muchos de ellos ya están retornando o han retornado al país y que están deseosos y gustosos de aportar al futuro de la patria. Así que con los mejores profesionales que se hayan formado adentro o afuera del Ecuador, vamos a constituir este equipo de gobierno. Muy importante, insisto, un gabinete paritario que incluya a los pueblos y nacionalidades del Ecuador y que sea predominantemente, predominantemente subcuarenta.
1: Gracias, Andrés. Le agradezco por estar aquí. Ojalá si gana las elecciones me vuelva a aceptar una entrevista cuando sea presidente, si gusto. es que eso llega a ocurrir. Eh, y le agradezco nuevamente por la invitación. Esta fue la entrevista con el candidato por UNES, Andrés Arauz. Eh, muchas gracias por habernos acompañado.